0: 大家好，这里是白乐人间指北。我们今天想要聊的话题，其实回归到了最开始我做这个节目的初衷。我做这个节目，其实就是想给大家分享一些白蜡音乐。白蜡音乐其实是一个音译，它是英文 ballads 的中文音译，说的是一些比较通俗的流行的情歌。今天。我们要聊的主题其实是关于一个众所周知的乐队，呃，请大家一起呼喊他的名字——五月天。m a y d we got
1: problem. Hey boy, it's your
2: problem. 我先给大家
0: 介绍一下为什么我们要录这个节目，然后我再介绍一下嘉宾。啊、呃，首先，其实那个，呃，喵酱老师。呃，我就提前透露了他是我的嘉宾。然后他在第一次约我跟我去聊播客的时候，就问我到底有什么选题可以聊。然后苗亮老师就说我们一定要聊聊五月天吧。然后我说好呀。然后因为五月天，我联络了两位我其实已经许久没联络了，但是跟我因为五月天有深厚的感情牵绊的两位朋友。啊、呃，我先介绍一下我自己，我叫 Daisy， 然后我是。嗯，豆瓣加入2003年以前的陈信宏小组的一位朋友，然后我先请那个我们的远程嘉宾介绍一下
3: 自己。呃，大家好，我叫伟伟，我是<笑>啊<笑> Daisy 小姐的大学同学。呃，这个这个说法呢，有有就比较对，这个比较那个官方一点，但是就先这么介绍吧，我们后续再多说一点。好的，好的嗯
0: 。好的，然后我们嘉宾二熟练的喵酱来吧。大家好，我是喵酱，我又来了。<笑>然后现在请我们一个特别呃珍贵的特邀嘉宾，请他出个声音。我是 Daisy 的高中同学，呃，我的高中同学叫辛巴，大家可以叫他辛巴，是吧，辛巴？嗯。我也刚刚聊到了，其实我们简单的是因为那个五月天，呃，聚起来的。然后这故事简而言之就是，我因为刚讲说要约五月天的那个演出，我心想，哇，这演出的这个事情，五月天的事情能不约辛巴老师和韦维老师？然后我就分别就是，啊、呃，壮着胆子先给韦老师发了一个信。息。说我们要跨时期录制，韦老师当场答应。然后那个，因为辛巴老师提前跟我说他比较内向，然后刚开始婉拒了我。但是由于我一提到了五月天，然后给他打了电话，他竟然竟然竟然答应了我。我们可以先说一说我们是呃……因为什么呃结缘的吧？就是我们为什么说跟五月天的情感羁绊很深呢？呃，首先。呃，这位特邀嘉宾辛巴老师其实是带我入道的，就是辛巴老师是借我 CD 让我认识五月天，让我听五月天的。然后他对我的音乐品味其实影响也很深。那个维维老师是我大学的同学，你要那个辛巴老师是我高中同学。然后我到大学的时候，其实就已经是一个舞迷啦，就是标准的舞迷啦。然后其实是跟那个韦老师是聊五月天，然后结缘，然后情感愈发深厚的。然后因为我是北京人，然后韦老师其实是个上海人。你想在大学就是北京上海两相倾呀，从来就没有见过一个北京人和一个上海人那么好过。然后，所以待会儿也请那个韦老师讲一下他的感受。然后我在工作中呢，其实也遇到过很多就是一起聊五月天的朋友。然后包括我在第一个工作的时候，其实我认识一个朋友，他非常内向。然后，嗯、呃，他平时他是我的一个 mentor， 他平时什么都不跟我聊，但是聊起五月天的时候超级兴奋。然后我会有一个，嗯、呃，第二个工作的朋友，我们是因为聊五月天第一张专辑的某一首最著名的歌曲，然后聊到它的隐身含义之后我们介绍认识。然后喵酱老师。其实我们的结缘也非常非常有意思，我们因为一个公司的一场团建活动，莫名被安排在了同一个酒店的同一个房间里住宿。但是我们俩完全都不认识，然后我们俩当时谁也觉得没有很尴尬，因为他们对了一下眼神，感觉是个自己。然后后来我们就不知道为什么莫名其妙的在那儿开始聊歌曲，然后忽然就聊到了五月天和大张伟。然后我们俩就一拍即合，然后在那个酒店里放了可能得有半夜的我们的《千和大招》尾巴。对，然后那就先请维维老师来那个说一下他和我是怎么认识的，然后再请喵酱老师说一下。
3: 哦，好的，那，就是我和呃 ，Daisy 女士呢，因为是五月天结缘的嘛，就是她一开始来找我的时候，她就说：“哎呀，我一定得找你什么什么的。”然后我觉得的确是这样啊，她如果不找我那是不行的。我如果听见你发一个啊、呃、五月天的播客，然后。啊，没有我在里面，我是会非常的伤心的哈，嗯、啊呃，所以呢，就是我们那个时候是在大学嘛，大学我们是同专业的不同班的同学，那由于那个时候我们专业招生很少，一共就是两个班，所以呢，基本上所有的专业课以及活动都是在一起，所以两个班之间的同学们呢都是很熟哈、啊，这个是比较官方的回答。我不想听这个<笑>这个介绍了，我不想听这个介绍了，这个介绍根本就不对，咱们专
0: 业。的。<笑>两三熟吗？你除了和我和谁熟？我和你和
3: 谁熟？对，其实我这个深度的社恐来说呢，但是我当时回忆起来，我觉得大家都还是挺有爱的啊。虽然当时我在逃避一切的集体活动，<笑>对，嗯、呃，然后另一个呢更深的羁绊呢，就是我们是同一个合唱团里面的啊、呃，所以呢，就是和合唱团的同学相比呢。我们又是同专业的，对吧？和本专业的同学相比呢，我们又一起去合唱团，所以说我们之间这个羁绊是非常之深的，啊，可以这么说。我们那个时候是怎么认识的？我们那个时候，我记得就是军训那会儿，就每天就特别不开心，啊，在一个鸡不生蛋、鸟不拉屎的地方哈、啊，特别的灰暗，就感觉每天都是就盼着什么时候能回家，非常的漫长。然后我就记得有一天晚上，就是大家好像排队是买完东西还是洗完澡。然后大家就排队准备回宿舍的时候，哎，那个时候就机缘巧合吧，就和 Daisy 女士啊排在了一起，然后我们就聊上了。不知道怎么的就聊到五月天，然后就一拍即合。哎，我还记得我当时，当时我记得你梳的那个发型还是那个马尾辫，我见过过你的马尾辫时期。<笑>
0: 非主流时光呀，对，就是由于排队洗澡，我我记得那个军训真的不只是鸟不拉屎鸡不生蛋，那个军训的教官每天每天每天都把我们训一顿。我我因为他学会了骂脏话，而因此大每天大骂脏话，跑一个女生宿舍旁边，每天跟那块儿得骂半个小时脏话才能解决我的问题，然后啊疏解情绪就靠那个排队的时候<对>跟我
3: 们美女老师聊聊。<笑>大唱《五缘天》，<笑>真的，我那天我的心情，其实我不知道我有没有表现出来，但是我内心非常的激动，就是，啊、呃，我就觉得你是我那个灰暗军训生活当中的一道光，<笑>对对，就是我还挺开心的。然后、呃、教官就是特别的，我能说吗？就特别的变<笑><辨>态。<笑>
0: 我跟喵酱老师说一下，我们我和喵酱老师是怎么因为五月天结缘的？好了，其实你刚刚其实已经说的差不多了，就是因为那个团建，我们分到一个房间，非常莫名其妙，而且而且那个团建好像还是 Daisy 他入职入职之后的第一天，他就被分到了去团建，嗯、<笑>很奇怪的一件事情。然后然后我们就分到了一个房间，然后就莫名其妙聊起了五月天，然后又聊起了大张伟，然后。反正就是各种音乐品味非常的一致啊，哦、就是这样。嗯、好嘞，得嘞，非常简洁。<笑>那我们就说一说大家什么时候开始听五月天的吧。然后关于这个话题，就是我需要隆重介绍一下我另一个特别来宾了，就是辛巴老师。其实啊、呃，我是两千零三年上高中，然后嗯、呃，我认识了一个，就是当时一起分班，然后我认识了一个，就是跟我学号相邻的朋友，然后这个朋友就是辛巴老师。然后那个时候就觉得哇，辛巴老师特别酷、啊，就是和班里的同学都不一样，因为我上的是一个就是我需要当凤尾的学校，我大家也知道。然后那个他就是当时应该对五月天算是比较狂热的时期吧，然后所以借过我好多好多的五月天的盘，然后。我记得他带我认识五月天的时候，他超级的、超级的热情。就是他平时是一个表表现的非常冷酷的人，但是他对于五月天呢，就是我我记忆犹新的是，我陪他一起去某一个地方买了一百块钱的雀巢冰棍，是为了取得一场五月天的演出的门票。那时候五月天刚来内转内地演出。然后呢？因为邀请辛巴老师，然后我还去问了很多朋友，就是当时辛巴老师是，就是呃，比如说唱过哪些演出啊，然后发生过什么。我们先请辛巴老师来说一说，然后我再给大家补充。老师还行，一百块钱也太便宜了吧？是不是得有一百五呀？<笑><笑>他给全班买了冰棍，他给他买了五十颗，然后我们俩是一起拿着那个防那个就是就是防冻的那个保鲜的袋子，我们俩一起滴滴落给就是所有班里的同学。我们俩都不认识那些同学，我们俩都不熟，平时连话都不
4: 说，我们把冰棍。嗯，就是那种活动，就是好像是说你买足够多的那个冰激凌之后，然后他会给你兑换
0: 券之类的。哦、我可能换了两张，我居
4: 然没跟没带你去。看。<笑>你合适吗？主要
0: 是辛巴老师是一个去过无名高地的人，在那个喵酱老师心中可能是神一般的存在了。来，让我们辛巴老师说一说当时小小演出的感受。
4: 就刚刚你说，就是好像他知道这个事儿，我还以为五月天在无名高地演出
0: 是很有名的事，结果发现其实也不是。但是，就是这个地方比较传奇，是吧？嗯，没有。其实五月天在无名高地演出是很传奇，而且很有名的事情。嘛。就是因为他们，嗯，现在目前的这个就是宣传和广告都是说从无名高地到鸟巢，他们花了二十五年时间。嘛。所以，其实无名高地是一个大家心目中的你介绍一下，嗯、可能记得有可能说的不
4: 对，记不清的地方。我觉得他们第一次演出应该是那个在展览馆，就是说不好意思是冰红茶。是北
1: 京
4: 的演出我印象中第一次应该是那个地方，就是那个时候是任贤齐是在海报最前面，然后他们属于一个什么知名排班乐队五月天在背景里，然后他们就是。<笑>小齐也说得过去了啊！展览、啊、馆，嗯、然后对，感觉好像是是不是可能是跟那个那个时间是一个日程，就是同同一个时间，他们可能现在展览馆演，然后然后隔两天在这种北京的地下的那个 house 演一下。嗯、其实我印象比较深是《我名高地》，因为然后那天那个给他们暖场的应该是 Joyce。哇！然后追、就、星、是，然后当时我是，就是当时可能也是有那种票会，就有论坛之类的、就是。嗯。然后跟我一起去的，我记得印象最深两个姐姐，一个是人大的，她也是个上海人。后来我去上海，她概就是接待了。你不要把人家隐私暴露出来。因为我的能校人大的、嗯、可以说吗？可以说。你可以上海这<笑>个地<笑>对，然后、oh. 嗯、另外一个就是那个在物资学院上学的。Mm. 嗯。说名字了吧，嗯，万一有人知道呢
1: <对>？对，嗯、
4: 然后就是，可能是他们俩印象很深，然后我们一起去，我们高地看，然后当时那个专赛远远超出了我作为一名高中生的审美
0: 。<笑>因为他跟我说，<笑>我要爆料了，爆料了，因为他说，专赛的刘浩穿了一条红秋裤，嗯嗯、<笑>就是就是毛线
4: 反正就是那个时候那个。<笑><笑>的那种衣服啊，然后头发可能遮住眼睛，就反正让女人觉得，首先我就不喜欢胖子，我觉得很胖很邋
0: 遢，然后，<笑><笑>反正就很地下，那时候还超出了审美，然后，然后那个我还知道，就是主要是我还多方打听，就问说那个。<笑><笑>那个辛巴老师当时到底有什么神奇的举动？然后昨天就问到了一个高中同学，然后跟我说说，我现在给你打电话。然后于是给我打了一个电话，跟我说说，你知道吗？他特别牛。有一次我们在崇文门搜狗有一个签售会，然后那个大家去那儿吧。他说他是第一次参加签售会，从来不知道签售会什么样。然后发现大家去那儿都还是在排队签证，而辛巴老师这个时候，世杰老师正在试麦。世杰大家知道是谁吧？还真的有名？当然了，世杰老师能没有,没有名吗？然后呢，是他是谁表弟来着？他是怪兽表弟，是吧？啊，是吧？我已经忘了。嗯嗯、差不多。生日是二月三号。啊，行。行<笑>然后，然后，然后别人都还在试麦，然后结果新麦老师直接就跟世杰老师聊天去了，他就去聊天了。<笑>我完全
4: 不就记得这一段，但那时候我蛮喜欢他的，那个技师团里可能也就他还稍微年轻
0: ，稍微好看一点。世杰老师当时是五月天的调音师，然后他好像是我记得是怪兽的表弟，我记得他后来去抢麦了吧，我有点忘了。嗯反正当时你跟他握手一两首歌并没有，就是就是肯定也只是
4: 那种什么当时有一些什么梗可能，我都真的不记得说了什么。但是我想说的是那个跟我一起我过高级那个大学女生，她还蛮漂亮
0: 的。我想说他当时好像有封信要参加一些美美。老师记得都是帅哥美女。是我就他当时做事儿就
4: 是，五月天的那种啊， f t 之类的活动，因为他他跟我炫耀说。玛莎怎样怎样，到我不信。妈呀，玛莎这个话题，嗯，我们
0: 待会儿再聊。嗯，那我们要不然听一下那个韦韦老师，呃，什么时候开始听不月天《不愿听》？
3: 我不算特别早开始听吧，大概是高中的时候开始的，然后高三那会儿听的是最多的。那个时候我记得是那个《知足》那张专辑嘛，就是从那会儿，是不是从那会儿就开始被人诟病是伪摇的那张专辑？是的
4: ，是的，<笑>什么东西一旦流行都会
3: 这样。对，没错，就是喜欢的人开始多起来了，然后慢慢的、慢慢的就是。嗯， uh, 诟病的人就多了。<笑>对，嗯、uh, 是，嗯、uh, 那那个喵酱老师，因为喵酱老师跟我
0: 们有代际差异，我再次提醒大家，<笑>所以那个喵酱老师的青春和我们的青春不是一个时代。那喵酱老师是什么时候认识五月天的呢？但是我认识的时间可能跟你们听的时间还差不多。那绝对,对不是差不多。提到那个解散演唱会。对，因为是我就是。他是后来补的。<笑><笑>没有，我是这就是就是小小就是我我第一次听五月天，哦、就是我非常小的时候，当时、嗯嗯、我家、嗯、我家还住平房的时候，我躺在我家的沙发上，然后看电视，然后就播到了一个电视，我忘记是天津卫视还是某一个什么卫视了，然后正在播那个。好像是五月天的某一场解散演唱会似的，因为我就看到，好可能是，但是我不记得了、嗯。嗯他们这个演唱会的场景其实还用到了很多 MV 里，我记得应该是像彩虹，是不是？还是什么他？我昨我也看了那个演唱会，因为你说你最喜欢嘛，然后我看到那一段但我不确定我看过那
4: 个演唱会的视频。我想可能是他那个演唱会的很多镜头被剪到了、哦、他们第三张专辑的,的,的是《那些
0: 未完成的事》了。然后那个呃，没关系，那个喵酱老师接着说。所以你看的是解散演唱会啊？嗯、我不知道我看的是什么，反正我就看到他们在哭，然后说要走了，然后。<笑>然后我不记得是不是石头，我还把衣服脱了，然<笑>后我不记得了。Uh, 好就那个，<笑><笑><对>不要这样说，我石头。<笑>反正反正我当时就记住了这个团体，然后就默默的跟知道了，嗯，他们是五月天，他们是唱歌的，然后他、uh, 但是我不知道，嗯，反正就是就是那个时候对他们有印象的嘛。哦， uh, 好的。然后那我们就聊一聊关于五月天的那些往事吧。嗯，信曼老师有没有想说的在高中？我
4: 想补充一下，他们不止去了五
0: 云高铁，还去了新好运。但我
4: 不确定是是是同一个时候发生的事。嗯、新好运，我觉得应该是个换成绩，有一个拼盘演出。为什么我后来蛮喜欢再循环的？因为那天有那个有,有他，然后当时我就还觉得这个乐队不错
0: 。是这样的，就是辛巴老师是带我去看第一场 live house 的人，是在我高三毕业的时候，然后带我去的是新好运酒吧，然后当时我们看的是《滚石》VC。我们的暖场嘉宾是哈乱子，就是那个咱们原来的高高中学长，辛巴老师。高高中还有大在那种场地演的
4: 时候，其实就蛮被鄙视的，因为那个时候他们在台湾是很知名的乐队，但是刚到大陆来发展，还是试水那种，这种什么雀巢啊、碧红茶然后演演的那个状态。所以他们到这个地下场地演，但是那个其他的乐队会觉得他们是一个让啊，我记得当时是哪个乐队他们之前演，然后说好让我们给五月天的歌迷让让地儿之类。
0: 哦， oh, 就特别的、然后是流比较流
4: 行摇滚，对，有
0: 很多女、嗯、女歌迷这样，就是肯定
4: 会觉得他们
0: 不够酷的啊。嗯、然后我插一句，不知道在循环的大家，那个在循环就是反光镜那个里面那个郭峰自己，啊，也是吃素的，啊、吃素的自己弄的乐队，所以你知道吧，我的所有的 My House 乐下的所有那些歌都是跟秦老师听的。然后，呃，那我们就来听一听维维老师，就按照时间顺序来听听维维老师高中时候听五
3: 月天的那些青春往事。啊、呃，其实可以说的也没有很多。<笑>然后没事<笑>说一说嘛。嗯、呃，就是就在高三的时候嘛，就是大家天天刷题啊，上补习班啊，然后我就记得就在路上一边走路一边听，啊、呃，那张专辑嘛，《知足》，然后还听之前的专辑，嗯、然后。哦，哎，我到就是，所以就直到现在吧，就这印象深刻到我到现在我在听回那张专辑里面的歌，我都甚至于可以闻见啊，仿佛闻见，就当时学校里面就开满了那个桂花树飘的那个桂花香味，就是，就感觉就是，对，就是那个回忆特别的深刻，回忆特别的深刻，然后。
0: 我懂，因为高三我在听 Coldplay， 然后到现在我听那个 Don't Panic 和 Shiver 的时候，我都会想到我们学校那个路口。嗯， oh, 对，人家是都通感了，都嗅觉了，<对>一般嗅
4: 觉容易引起很深的回忆，<对>但他反过来了
0: 不，不是更牛吗？也
3: 是哦，对，哦、主要是我现在待的地方也没有什么桂花，所以<对>特别爱桂花。对，对然后
0: <笑>我们来让喵酱老师赶紧说一下他的高中时期五月天的青春往事。我高中的时候感觉就是那时候五月天已经。就是非常有名了，然后当时班里面的同学、嗯、就是听流行歌曲，大家就听那些港台歌手啊什么的，都会听一听五月天的歌。我记得当时我们班，呃，我我们听的高中的那个时候，可能好像是《小太阳》的那个时期刚出来的那个时候，是哪一张我？我不太记得是哪张专辑了。然后，然后就是我记得特别深刻的就是那个，因为我当时走读。然后我就能回家上网，然后听到最新的歌曲，你知道吗？啊、就是流行先锋、啊、流行先锋。<笑>我们喵喵老师那个时候说是半个圈内人了。<笑>然后，然后那个，然后就是当时他们出了那个新专辑，然后我就第一次听到了嘛。听到之后，我觉得《如烟》这首歌特别好听。然后当时有一个周末，我们周五的下午最后一节课是就是开那种班会课，然后我当时忘了什么主题，反正就做了一个 PPT。然后里面用了如烟的歌词，然后还放了如烟这首歌。当时我感觉我们全班的那个眼神都变了，都觉得天哪，这首歌这什么歌？怎么这么好听？那种感觉。嗯、然后我就嗯，对这个印象比较深刻。嗯、哦，但
3: 是好像我们如
0: 烟的回去会以听一
4: 下。哦、对
3: 。我同意，我同意。还有一个问题，我我特别爱如烟，我特别爱如烟，就听着会会泪奔的那种，不是泪奔了，就是默默的流泪的那种吧。对,对对对对。对、哦，真的、啊。对。哦，昨
0: 天泪崩的歌曲有如烟吗？
3: 哎呦，哈哈哈必须有。我们老师为
0: 了复习这个那个五月天，跟我说边开车边泪崩。<笑>对，然后
3: 对，啊、后面小朋友问我你怎么了？啊、你为什么哭了？发生了什么？<笑>嗯，我我要补充，嗯，嗯我没有说
4: 我是什么时候开始听五月天，其实是我们家那时候有一段时间很奇怪，可以看到东风卫视，嗯、是初中吗？我不确定，可能从初中开始一直到高中某、嗯、一段时间吧，嗯、就是就是台湾的一个电视台，然后侯佩岑他会主持一个七点档的娱乐节目，就然后同一时期好像《老友记》完结了，同一时间我在那个暑假的时候在那个电视台看到了伍佰的那部，本应该都是《人生海海》那张专辑里的，嗯，然后里面就有那个他们那个告别演唱会的很多那个画面。哎，那个、你是被告
0: 别演唱会的画面打动的吗？这个很难说
4: ，就是，嗯，反正印象是很深的，就是有。对、啊，我也好奇
0: 怪，我当时就是，我感觉我也是
4: 看到了那个告别。我现在起鸡皮疙瘩。就是反正对他们有的印象、这个。对，因为我现在年纪大了嘛，很多记忆不是很好，<笑>但是那个还是印象很深。然后从那个时候开始就很喜欢。然后那时候可能我可能在初中还是什么时候，然后一开始那个买了那个你要去哪里的那个磁带。嗯，那时候还会听磁带呢，没听过吧？<笑>没有没有，
0: 我也是买过磁带对，然后对，从那个时候开始都好听。好，谢谢大家补充。然后我们那个回到，呃，刚刚说到我们的那个青春岁月嘛，然后高中基本上说完了，我们现在可以说一说大学时候，嗯、呃，关于五月天的青春岁月了。然后。大学时候的岁月呢，我就希望维维老师先来说了，因为毕竟我是大学的时候认识维维老师，还是因为五月天认识的维维老师
3: 啊。Uh, 的确，我们有没有一起去看过五月天的演唱会啊？<笑>我
0: 们其实应该是在同一天然后约的，然后咱俩好像买的位子好像相隔一排还是两排，然后其实我好像是和新白一起去的
3: 。嗯、uh, ，对。
0: 但是他已经不记得了，他已经不记得了。
3: <笑>对，其实我也有很多事儿都不记得了。我记得
0: 你，我记得你还，你应该带了一个朋友，我、嗯、可能是专程来从上海来看的，还是怎么样的
3: 。我连这个我都忘了，我的天哪！嗯、就是真的，就是。
0: 对你见过他、啊？对，我们见过，真的是一起看过演
3: 出嗯嗯，嗯嗯就是
0: 真的、啊，我我没有骗你，我们看的是《丈夫离开地球表面》，我前两天去卡了。<笑>但是五月那个时候，阿信有点跳不动了，你说是就是吧。<笑><笑>对 ，anyway， 然后那就维维老师先讲一下大学关于五月天的青春往事吧。
3: 嗯，其实不多，我真的很多事儿都不记得了，就是像那种断片式的记忆，就是特别是在北京的很多事儿，我都我都记不起来，然后都需要靠别人帮我回忆。但我记得我有去看过很多演出，五月天的也看过，然后哎，那个时期我在上海也看过五月天的演唱会。是，然后我看到一些小八卦。嗯、啊，对，就是那个梗嘛，那个温柔那首歌不是有一个梗吗？哦、就是你你在听演唱会的时候，啊<对>、呃，要给一些人打电话。对，我还接到过那样的电话，电话是好像是、哎、<呀>对，是什么有故
0: 事的男同学，还是呃、uh, 不太有故事的男同学？
3: Uh, 我不太想认为是有故事的男同学
0: 。<笑>好的，那就是眼瞎的男同学，懂吗？好的，没问题。上一期我已经提过了，我已经眼瞎过很多次了，没有关系。<笑>然后，那我们听听喵酱大学的时候五月天的青春回忆吧。我我就是上大学的时候看了第一场五月天的演唱会，是什么？是二零一二年的时候，应该看的是成都的啊,啊，当时应该是、呃、他出了《第二人生那演技》那场张专辑，可能是应该差不多。然后、嗯、对，然后去看的演唱会，然后我清楚的记得，当时我六百八就买到了那场的门票，离得特别近，得看得清舞台。然后现在后来后来第二年老师告诉你。无名高地是多少钱？你就会，哎，那是一样嘛，场馆演唱会。嗯、然后后来，我记得第二年可能就涨价了，然后我就是九百八买到了同样位置。嗯、然后再后来到鸟巢开演唱会，我就已经买不起那场的票了，<笑>买的都是看台的票了。嗯对，然后那个时候我记得我好多同学都喜五月天，然后因为因为我们学校当时在郊区，我们要去那个成都市去那个看演唱会嘛，然后大家就包车一起拼车，然后还认识了挺多喜欢五月天的小伙伴。然后当时我记得我们隔壁隔壁,隔壁同专业隔壁班有一个女生也很喜欢五月天，我我我跟她看过一次演唱会，她应该是我见哎我好像没有跟她一起，反正就是一起唱五月天的歌这种。然后我是。就是他，是我见过的第一个会唱，就是会跟着唱出闽南语歌曲的那个五月天的歌迷。<笑><后>我对此的评论是：<笑>那你是没见过新巴老师本吧？
4: <笑>我在脑海中感觉我也是会唱。的。
0: 他是的，他是，而且他大呃高中的时候自称自己是女版阿信，因为他觉得他们之间也长得有一些些像。
4: 嗯、啊！就是那个时候，
0: 我会剪那个有鬓角的那个
3: 。还<笑>会剪有鬓角的短发，然后<笑>那时候阿信头发
4: 又留的很长
3: 。啊、那简直太帅了。哈
4: 哈哈！其实就是你这个男生，你也不知道他
0: 哪里好看，就感觉鼻子也。减免，
3: 小减免的。<笑>好了、啊，这些故
2: 事待会儿再分享。对
0: ,<大>对，然后那我们接着听完喵喵老师接着说。对，<好>然后，然后那个，然后我其实喜欢五月天，从来没有当过女友粉、哎、就是就是喜欢他们的歌而已。嗯、然后，但是我当时第一次去演唱会的时候，我被震撼到，因为我发现好多好多暗线。嗯，因为我就看到那个，因为阿信他们最后那个结束的时候，经常会就是手伸出舞的那个姿势嘛，嗯、然后下看到下面好多女生
4: 这样伸出手来，又去
0: 够他的手那种感觉，啊、然后哦，就震撼了，天哪，好多女友粉了，啊、然后嗯对，然后还有就是我上就是我在成都读书的那段期间，然后五月天来到北京鸟巢开了。第一场鸟巢的演唱会，嗯、然后我当时特别特别遗憾自己没去，因为他当,当时首场好像还做了一个什么，就是倔强的时候好像是有举那个什么彩色的那个卡纸，然后全场拼了一个彩虹之类的那种东西吧，然后好像是有这么一个设置，然后然后我当时特别遗憾不能去，然后我认识的一个北京的同学当时去了，然后还在现场给我就是打电话让我听到了现场的声音，但是我已经不记得是什么什么问的时好歹了。对，纳老师要补充吗？男生还是女生？他<笑>男生。<笑>你有什么大学的五月天的故
4: 事吗？我高中的时候，就是高中都可能大家念书比较辛苦。嗯，我记得那个时候，有时候反正就是对那个不敢念台语了，那个憨人那首歌、嗯、就还挺鼓励人的。哦、嗯，那个我们上学路上会听。嗯、其实我高三的时候。他们应该是在工体，好像有一个演唱会。哦。你去了？跟你去了吗？你没有，我我因为我干什么呢？因为
1: 我偷偷约了我喜欢的男生。<为><笑>你就是想说
0: 这个呗？你不知道对吧？我不知道啊。对。然后我大学的时候看了北京的，就是我第一次看五月天的演唱会。然后我记得其实是在那个首体的，应该是就是体育馆里，不是体育场。然后当时阿信有一点跳不动，就 jump 的时候感觉有点跳不动。然后我就去回播他们原来的演唱会。我记得我还在辛巴高中的时候，在辛巴家里面看过那个《十万青年站出来》，还有《你要去哪里》。那个时候哇，阿信真的好，哎，瘦了。青春就是、就是、就是青春活力，对，就是青春活力真诚。然后嗯、呃，咬字也没有那样，然后也不是鬓角王子，然后嗯。呃他真的跳得很高，然后我看到他们每一个人都是洒满汗水，然后就感觉每一场演唱会他们都把自己百分之一百二十的热情投入进去，然后每次估计结束的时候，他们都是那种精疲力尽，然后嗯，感觉到人就是人散去，然后消失殆尽那种感觉。反正我就觉得，可能那个时候，嗯，岁月不饶人吧。然后，嗯、呃，那我们也说一说，如果大家就是在青春岁月里就工作中的时候，就是和五月天有什么交际或者互动的故事吧。嗯、呃，然后我刚刚其实提到了，我做的话就主要是认识了一位，就是呃呃， uh, yeah, 第一个是我的 mentor， 然后他不太说不爱说话，但是我们因为啊五月天聊了起来。然后第二个是我第二个在工作的时候认识，也是认识了一位上海朋友，然后。嗯，其实我们不是因为五月天认识的，但是，嗯，我们两个因为交流。就是晚风吻进荷花叶那个那个片段，然后嗯交流了他的原著，然后所以我们就发现，哎呀，大家都是蓝团蓝团粉丝呀，然后嗯就渐渐的熟了起来，然后当然最主要最主要还是跟就是喵酱一场奇遇吧，因为那时候我们两个人真的就是连知道对方见了面都没见过就被分到了一个。酒店，你知道我们来是有多尴尬吗？对一个 INFJ 两个 INFJ 来说
3: ，这能比大学分宿舍尴尬吗？宿舍多少人呀、啊
1: ？
3: 一住住几年呀？维维老师也是 INFJ， 我挺开心。简直是噩梦。对,<笑>对，然后然后那我我觉得那我们主要还是听一听喵酱
0: 老师分享吧，因为工作里喵酱老师好像听的最多。嗯，对，因为是我刚工作的时候，这是哪年啊？他们出的自传啊？反正就是我刚工作的时候，然后就是那段时间，就工作又忙，然后每天又好多事情，都想不清楚自己以后究竟要干什么的时候，然后他们出了这张专辑。这张专辑我真的是从头听到尾，每一首感觉他们好像是先出了《顽固》的那个 MV， 是一个非常励志的 MV， 感觉可能和《倔强》那个。二零一六年啊、嗯嗯，就是二零一六年，我刚,刚刚实习嘛，那个时候，嗯、然后就是那个，嗯、对他那个《顽固》的 MV 和那个《倔强》的 MV， 我感觉是有一些对照在里面的，都是那种鼓励人啊，然后不要放弃什么的那种。然后我当时就把这个当做我工作的背景音乐，然后那种鼓励着我的那种，那种。然后这张专辑里面，我可能最喜欢的就是《任意门》，因为这个《任意门》才让我知道了无名高地，才让我知道了那个，对，他的歌词里面有写“从无名高地到鸟巢的十年”。哦，对，然后还有还想到了这个，然后还有七号公园。对，哦，我去台湾还专门去参观了大安森林公园的七号。公园。七号公园，待会儿给你看照片。对，然后还提到七号公园，还提到提到了放弃律师家业，然后还嗯，还有苗栗孩子来到台北求学。苗栗孩子是不一样。苗栗孩子谁？然后水手之子，有点像石头。高雄学弟当时看不顺眼。学弟。学反正反正就是这首歌，他讲了很多那个他们呃刚出道和现在的那个对照的事情。然后我就当时刚刚工作的我就特别感慨，就他们一路走来的那个青春的对照，让我觉得天了我在这儿暗无天日，感到工作特别没有希望，也看不清自己未来在哪，就感觉能注入一丝希望的那种感觉。对，然后就一定会一直听着你。说完了之后，我还挺想。对，我就觉得这任意门的歌词写得特别的好。然后，嗯、而然后然后我，我觉得你们应该应该有知道，就是当时他们是在那个行天宫后二楼前座那个小房间在排练。然后那个他们每次排练完之后，瘦妈都会给他们准备大鸡会，然后出这张专辑的时候，瘦妈好像是刚去世不久。然后他在这首歌的那个呃最后，然后还还。就是又呼应了一下前面写的，说刑天宫后二楼前座那个小房间是我妈准备宵夜时在准备，就觉得哇，这、就是歌词真的写得好好啊，然后那个时间序列都那个都都都写在里面，然后我我也从里面就感觉到一路走来是不容易的，然后工作也是不容易的，然后就就,就那我就加油吧，然后然后这首歌里面的那个成名在望我也特别喜欢。嗯， oh, <对>成成名在望的歌词，<是>歌词也我觉得也行。Oh. 反正就是这首歌，我感觉就是， oh. 嗯，因为这个是传说中他们的倒数第二张专辑嘛。嗯。Oh. 然后就是感觉和他们之前出的很多专辑的歌都有一个对应对应呼应什么的， oh. 然后我就觉得做的还很完整，很好的。嗯。Oh. 然后，对，然后我就迷茫的时候，就把这这个、张专辑里面的很多首歌和我的其他的一些歌曲组了一个那个。鼓励歌单，你知道吧？就是工作一非常累的时候，我就循环播放那个歌单，然后一直听，嗯、听了就是嗯，嗯一直在听这个歌。嗯，反正工作的回忆，我看是不是只有喵酱最有了。<笑>我们是不是可以进入下一个话题了
3: ？哦，我补充一下，我补充一下，啊、可能在这儿说比较合适<说>、啊、哈。大学之后嘛，我就换了个地儿，就是呃，对我来说，可能不是一个时期一个时期的变化，而是一个。一个时区的变换吧，然后，对，那会儿其实我也其实也没有工作，然后记得我是在那个新泽西那边一个赌场吧，有一年感恩节的时候，我看了他们的一场演唱会，特别激动，嗯、呃，我和我的我当时的室友一起从波士顿坐巴士坐到纽约，再从纽约坐巴士坐到新泽西，总之就是。还挺怎么说，别人会说我们比较疯狂吧，但是真的就就还挺开心的，就看了一场。然后我记得当时他们在台上还对我们说，就是我不知道你们为什么会跑了那么远的地方哈、啊。但是呢，好像意思就是说，我们就在这儿啊，过来看你们了，反正就是安慰大家的一些话吧。然后后来又说了一堆闽南语的，就是我完全听不懂他们在说什么，好像还开了一些玩笑吧，可能。但但是就真的还挺开心的。对此我表示，对
0: 此我表示，维维老师就会为五月天这么疯狂，而我就是为维维老师这么。疯。<笑>我当时去纽约旅游，跟维维老师约见，维维老师没有时间，他住在法拉盛。我可是拎着我三十公斤的箱子，先坐到地铁站的最后一站，然后转了一辆公交，又坐了半个小时，跑到了法拉盛的附近的一个地方，然后拎着箱子上了不知道多少楼，三十公斤的箱子。去找的维维老师，真
3: 的真的特别的感动，真的特别的感动。但是你以后再来，我现在已经会开车了，我就可以去接你了
0: 。对，因为当时维维老师没有拿到驾照
3: ，对我根本就没学车那会儿，哎。好,好了
0: ，嗯、呃，这个花絮我们待会儿再说。那我们嗯,嗯，还有一个小秘密、小花絮的部分，就是我们要聊一聊关于五月天的青春岁月。然后，其实刚刚新买已经介绍了一点，就是他高三的时候约了一个他暗恋的男生一起去看五月天的演唱会。我的
3: 话，我让维维老师先说我的故事吧。好，虽然呢我忘了很多过去的事儿，但是这个八卦我还是记得的。就是我记得 Daisy 小姐当时有位非常非常好的男生，是吗？他他是不是给你唱过那个《爱情的模样》？就那句那句歌词是“你是巨大的海洋”，是吗？<笑>我记得这一段啊，我只能说。我只
0: 能说，维维老师真的是新冠后遗症。<笑>那个是这样子的，<笑>我们一起合唱的歌曲其实不是五月天的歌曲
3: 。<笑>嗯，好的。哎，那这那《爱情的模样》这首歌，这个梗是哪里来的、啊啊？然后
0: ，对对对，然后。爱情的模样，其实是因为当时我一直在听五月天的第一张转内地专辑，叫我们是五月天，应该是在一次旅行当中，然后，嗯、呃，就是有一天外面下着雨，然后我就一直在听《爱情的模样》，然后我就听到你是巨大的海洋，我是遗落在你身上。然后我失去了自己的形状，就是我，我忽然就会觉得特别特别感动。然后，而且当时其实是我自己个人的一些情绪嘛。然后一个是也没有很被支持，所以就是有一点点感觉像禁忌的感觉。所以当时就一直在想那个你是谁也无所谓，没有人。将爱情划界限，然后，所以我真的特别特别特别感动这首歌。直到我知道了一个故事，就是这首歌其实是为 L G B T 人群所写的。你是谁
3: 已无所谓，是不是？对对，一听就
0: 知道。知道嗯、其实、呃，我真的记得，就是对你是谁已无所谓，没有谁能将爱情划界限。在一样的身
3: 体里面，对啊<有>，对，嗯、
0: 你怎么没听出来但是我知道后半。其实我知道后半句是写的 LGBT， 就没关系。<这 S 1> 但是我们就还是觉得，我们就我们在精神上很，很嗯，所以我我就会觉得啊、呃，那他是谁其实无所谓，然后我喜欢谁也无所谓，其实他是谁都无所谓，因为我很，其实可能只是我很多情。我把这份情绪传达到了就好，然后所以呢，就是，嗯，如果不小心当年收到过我们五月天 CD 的人了，就是我有些小心思吧。这不是小心思，<对>这是大爱
3: ，对不对？<后>嗯、啊
0: ，就是你是谁已无所谓，嗯、因为我荷尔蒙可能分泌的过多，那
2: 大学生。在一样的身体里面。
0: 那我们听喵酱老师分享一下他个人那个青春期的故事。其实也其实也不算什么故事，我觉得就是呃，可能是我当时看了五月天演唱会之后在，在在人人网上，就是我的社那个社交平台上发了一些，就我很喜欢五月天之类的、啊啊、状态吧。然后有一天就有一个男生，嗯、然后把我叫到楼下，然后他就骑着车，然后给了我一张五月天第二人生的专辑。然后当然是盗版的了，是我们学校门口那种那种那个小摊上买的，但是就是反正就送给了我、就是、一张喜欢的专辑，对，然后都这样了，喵酱、哎、<呦>老师还不同意跟他交往是怎么回事没有没有涉及到任何关于交往的事情，就只是送了我一张专辑。可是对呀、啊，可是就是非常明显的，<笑>对呀、啊啊。那可能我而且还把你叫下去了，那不要不然怎么给我呀？
4: 那听完了，起码也交流一下，喜欢哪首歌？打打没有，他没
0: 有找我交流，就给我就完了。苗疆老师就此错过了一段好姻。<笑><笑>没有了，那个，对，就是这样啊。Uh, OK， 那啊， uh, 那也是很美
4: 好的回
0: 忆。对，也是我们青春很美好的回忆。对其实我都快就记不太清了。嗯、然后就是这次忽然聊到这个，然后我就回忆了一下我的高中吧。然后还有这么一回事儿。那我高中可能也不算是完全那个。啊，不是那个本科也不算是完全什么都，就是全都在那个，全都在，啊、全都在图书馆吧，啊、就是对，也还有一些开心的事情我觉得喵酱这个故事告诉我们，就是一些 solo 的同事，我对我也没有收到过，我只被男生叫去操场过，但是他跟我说他喜欢另一个女孩，<笑>会不会是收到但记不住了
2: ？<笑>没有，想一
0: 下，没有啦，都是我送别人，我送过你吗？咱们俩就是互相那个传阅 CD 的关系，还你送我，我送你，还不是经常的事儿吗？啊、这倒也是，也有可能借了不还啊、嗯<对>呃、之类的。对，然后呃，那我们其实聊了很多很多关于五月天青春的事情了。那我们下面可以按照那个时间顺序还有编年史去说一下五月天的整个专辑，然后个人的分享吧。然后我们就从一九九九年。五月天老师们从没得改名到五月天，发行了第一张个人专辑《在滚石》。我记得他们是通过李宗盛引进到滚石唱片的。然后这张专辑，其实在大陆发行的时候是第一张创作专辑，但最开始的时候他们是用化名做了一张关于同志关系的专辑。我我知道是那个同志专辑嗯，还是我。过就是听他们的歌过很久之后，嗯，发
3: 行，<对><久>发行了对，好几首歌都是。但是我其实并不
0: 知道为什么啊，为什么是这个背景啊？有老师能给我讲一讲吗？啊，其实那一张专辑是他们。正好有一个契机去发行的，但是我确实知道《拥抱》是通过一篇什么文章去写的，因为其实阿信老师年轻的时候有很多书单、电影单、作品，然后当时我知道的情况是《拥抱是》是他们唱的是《晚风吻尽荷花艳》嘛，然后他是根据一个白先勇的原著叫《念子》，我不知道你知不知道，我知道白先勇，那我知道白先勇我就知道了，因为白先勇他就是。就是白先勇有一本非常有名的书，它叫《聂子》，它是讲一帮同性恋爱的故事。然后这个故事是非常非常真实的。在年初的时候，由一个导演，台湾导演叫曹瑞元，然后由范植伟主演，演出了一部电视剧叫《聂子》。那部电视剧非常好看，然后得了很多奖。在这个作品里面，白先勇老师其实写到了真正的 LGBT 人群。他们是，尤其是那些做 money boy 的一些呃，就是男性，他们是怎么样的一个情况？然后同时，他们里面有一个非常传奇的故事。这个传奇故事的男主，两个男主人公，一个叫阿龙，一个叫阿凤。然后那个阿凤就是一个非常狂烈、呃暴烈的一个人。他们就会约在一个台北的一个中中央公园的地方，因为当时的男同都会约在那里，然后 money boy 去做一些社交。当时的那一场景是说，阿凤，呃，为了想把情感还给阿龙，所以就抛开了他的心脏，就是用用刺刀扎入了自己的心脏，说我把心还给你。然后那个时候，他们在那个池子里面，那个池子是一个荷花莲花池，所以是晚风吻尽荷花叶，因为他们永远都在那里约会，然后任我醉倒在池边。
1: 哇， wow, 嗯、希望大家有空看一下《
0: 涅子》，《涅子》真的是我看过的最真、最比较真实的 LGBT 的环节的、呃、电视剧了。然后还有就是，你可以知道阿信老师其实为了写词看过很多很多作品、很多书。呃、那我说一说第一张专辑我我最喜欢什么歌吧。然后我我其实当时最喜欢的一首歌。不是最流行的，因为大最最流行的，其实大家也知道，而且我也都比较喜欢，比如说《疯狂世界》，比如拥抱，比如《致命春娇》。我其实当时最喜欢的一首歌叫《I Love You 无望》，是一首闽南语歌曲。嗯、金爸老师那一天跟我对的时候，他说：“你现在也最喜欢《I Love You 无望》，对吧？”我也很喜欢这首歌。可能他就是讲了一些单单恋的人的故事，然后就
4: 是那个时候歌就听起来就很真诚， <Yeah. S 2> 特别深情
0: 。对，就是然后每首歌
4: 旋律都不一样
0: 。就是我爱你，但是真的我没有任何的期盼和希望。其实你就是这款人了
4: 。<笑>有的时候内容可能当时还小，<笑>没有太多。但是这个歌应该也算他们一个比较。精选的歌曲，因为我看后面一些那个后面的专辑里面，包括来内地的那个也都选
0: 了这首歌。嗯，然后还有就是我也很喜欢透露，就是很开心的那种，就是啊，甜蜜爱情歌曲，还有爱情的模样。刚刚维维老师已经提过我的大八卦了，所以爱情的模样肯定是我的选的。然后还有一首歌叫《配我要走了》的。然后我觉得他那个歌词里面说“轻轻闭上眼睛，此刻我觉得清醒”，我真的觉得，当时我我听到那个旋律一转的时候，我就觉得，我很喜欢哇
2: ，对
4: ，告别的时候，但还可以很开心，对，就就是。
0: 如果演唱会最后唱
4: 这首歌，就感觉不错。没错，而
0: 且他还说这绚烂新世纪深情已不受欢迎，爱的那么用力，却好像一场闹剧。我觉得阿信写出这种词来，我们真的是不知道该说什么
3: 。是、嗯
0: 、我我们的分享说完了，我们听一下维维老师和喵酱的
3: 。对我就基本上就是喜欢拥抱啊。爱情的模样，就我感觉歌词写的。是我喜欢的
0: 爱情的模样吗
3: ？嗯、呃，你要这么认为也可以吧。<笑>歌词特别的美，真的就是就他就是一个诗人吧，阿信就是一个诗人，就感觉他写出来的词就是特别的，让你会一直去想他在说什么，他背后的那些意境啊，那些东西的，我<没>感觉。报是写恋子的吗？呃，这个我不知道，但是我知道他是写同性恋的，就是也不是同性恋 LGBT 那个情节。<笑>哎、非
1: 常政治正确，<对>非常懂
3: 我，非常小心，我要小心。<笑>然后。对，但是不妨碍，就是我们喜欢这首歌嘛，对吧？就是包括之前说的那那那那几首歌也是，就是说，其实他写的目的可能是。呃，有有他自己的目的在里面，但是我们听众，就是我们听的人，其实可以有自己的理解，然后带入到自己的啊、呃、人生际遇当中去，啊、呃，同意，因为自己各种不同的原因去喜欢发生不同的共鸣，其实我觉得这才是那些文字美妙的地方吧
0: ，同意，嗯，非常同意
3: ，对，然后就是我当时。还学过一段时间的吉他，然后《拥抱》这首歌我试着弹过，所以印象也是挺深刻的。<哇>对，就是挺享受那种自己弹自己唱的那种感觉。和拥抱一直在
0: 那个吉他谱的那个本里老出现
3: ，确实很好
0: 听。就从那个
4: 前奏想起来，你就知道
3: 这首歌就是。嗯、对，而且它就是，它就是那四个和弦。对他那四个和弦就是不断的那个重复嘛，所以其实对初学者十分的友好，所以我也鼓励大家可以去尝试一下
0: 。我插播一句，那个维维老师才是半专业人士，维维老师是半专业音乐人士。然后那个喵酱老师说一说他对第一张专辑的理解也、啊。Yeah.
4: 嗯，其实我因
0: 为我听着这张专辑完整的听，其实是在我。长大以后很久了，然后我一开始知道的肯定是拥抱这个比较有名，然后后面我又就,就知道这张专辑的创作背景之后，然后再听其实也没有太多的去想什么跟群体那个群体相关。然后我我自己最喜欢的当然是拥抱，然后第二个我也是最喜欢《I、Love You》拥抱。然后我是最近近几年，因为我专门自己做了一个歌单，就是那个是<吗>就是。因为我最近我看小说和看什么的，我特别喜欢那种描写特别细腻的、oh, 暗恋情愫的那种，所以我自己做了一个那个歌单，专门写、oh. 这种暗恋情愫的这个感情的。然后我就把这首歌收进到了那个歌单里面，然后觉得写的特别好。对，就是这个、看来果然是有一些同好在里面的。嗯，<笑> uh, 然后我们啊，我还有个问题啊，你<说>这个《之名与春娇》跟那个电影《之名与春娇》有有什么关系吗？它跟香港的电影有没有关系，因为志明和春娇是台湾的两个就是非常非常普遍的名字，我记得。哦，就是,是，对，就是台湾人很就是男生很喜欢叫志明，然后女生很喜欢叫春娇，就是他们就是台语里面就是非常普遍的名字。哦，刚因为当时他出歌的时候是一九九九年，还没有志明与春娇的电影。哦，嗯。
3: 是吧？嗯，好像是一种标签吧，对吧？就是那些男生们和那些女生们的故事，那种感觉吧。似
4: 五条人的那个阿珍阿珍阿强这
0: 种
4: 感觉。就是就是对，春
0: 娇是阿珍，然后那谁是阿强？然后我们就随着说一下，嗯，当时还出的那种 live 吧。然后，嗯，当时其实有一场叫台湾体育场1六8的一个。演唱会也是发行于一九九九年，然后当时我简单的回看了一下，那个时候的阿信真的是穿着黑衬衫，然后头发非常短，然后那个时候很真诚，嗯、然后他还唱了那个《就在今天和阿星》和《爱情酿景》，我听。对，因为应该是翻唱吧？对，这两个都是翻唱。我记得你借给听,听，你借给我的那个 CD 里面有。所以，嗯，一六八演唱会比较一六八，好像
3: 是第当时他们在台湾也是从
0: 小做到大，对第一百
3: 六十八场。从一个
0: 很小的酒酒酒吧呀开始，然后做到第一百六十八场，然后那一场就已经很大了
3: ，好像是一万人吧，那个时候，对吗？对。然
0: 后微微老师好像也回顾
3: 了一次。对我，我就就感觉太震撼了，就。现在看就觉得阿信那会儿特别年轻，特别有活力，然后很青涩，对，很青涩，然后一边跳一边唱，就真的是生生的唱那么久，唱那么多首歌，对，然后那会儿阿信他。他其实他那会儿还没有学会过多的表情管理吧，但是我反而更喜欢那个样子，就是他唱着歌，他唱歌的时候是会皱着脸唱的，皱着鼻子，皱着眼睛，皱在一块儿在那边唱，我就觉得哎。就是特别特别的真诚，对。就
0: 是那时候还没有表情管理。对，没
3: 有表情管理。现在表情管理有点过多，就是哎，看我帅吗？<的>就这个角度是最好的，我就一直这个斜着四十五度角，那个对着镜头，就是那种感觉。
0: 习惯性眨眼。<笑>
3: uh, 对。然
0: 后，那我们安利一下幺六八之后，我们就来聊第二张专辑。然后，第二张专辑是《爱情万岁》嘛？《爱情万岁》这一张专辑是两千年出的嘛，然后那一张专辑里面，我当时呃喜欢的歌应该是别的歌啦，但是我记得再往后听，听到很后面，一直会循环的播放的其实是《明白和反》。怎么说呢？国语专辑里面，我真的会一直听到。我看到一个评价，在那个我说的两千零三年以前的陈建红小组里面，就是说，如果有人说阿、啊、信和五月天是伪摇，就请他去听吧。我觉得这句话说的还挺好，因为反而的歌词里面，他有写很多东西，他就写。自由太多，自由反而想做笼里的野兽。我我喜欢浅半句那、这个寂寞太多，寂寞反而喧哗
4: 拥挤中。我我喜欢的是那个吉他这首歌，我印象中是怪兽还是谁说过？其实是他最满意，就是说如果让一个外国人，就是、如果让一个日本人去听，我天得会让他听烦；如果让一个什么拿起来的神器听，我听了，反正就是啊
0: 、哎，其实就是想让他们听烦，就是嗯，
1: 好像是他最
0: 喜欢那种歌，嗯。<笑>然后明白的话，可能。当年父亲歌，其实我好像有点喜欢吧，就是那种什么爱上一个人，即使他们再出现那种。然后，嗯，我还记得当时我很喜欢他们的台语歌曲，像那个心中无别人。然后，当然嗨的那些歌曲也挺多的。然后还有一个，他们其实是根据一个电影作品改编的，嗯、歌曲叫《爱情万岁》嘛。然后那个是蔡明亮导演老师，就是去拍的戏。那我们听听其他老师们的说法。呃、啊，辛巴老师其实已经提前跟我说了，说他也最喜欢《花儿》。对，然后《爱情万岁》是一个非常
4: 经典的作品。嗯，《爱情万岁》他那个歌词有一点大尺度、嗯。对，因为就是那个电影嘛。嗯、对，我其实现在很多歌我都不太记得，嗯、但是这个歌词
0: 我印象还是很深。嗯，因为那个电影尺度非常非常的大，那个那个电影基本上是属于一个。我觉得是 B 级偏吧 ，Cont 或者 B 级，反正那个时候《爱情万岁》让蔡明亮得了金奖。呃，
3: 维薇老师和喵酱老师，我我想说的也是《爱情万岁》，就是歌词非常的露骨，但是听起来非常之过瘾。呃，可以让<被>所有不是因为老
0: 师的都听完爱情万岁》。<笑>对,对对
3: 对，是是是，不光是因为歌词哈，就是他的整个编曲啊，就是他那些节奏啊之类的，就是我都是很喜欢。对，然后说一下我对《温柔这》这首这首歌的理解吧。就是我觉得，其实他想说的，其实以我自己的理解来说，我觉得如果是我的话，我会我就不会去打打电话之类的。就是，因为最后一句话嘛，不打扰是我的温柔。就是，这是我对这首歌的理解吧。它的底色是那种。爱而不得，就是很无奈，但是又啊、呃、不得不放手，然后还给你自由的那种感觉。对，
0: 又再一次 ，I love you， 无望。啊、嗯，<笑>对，就是我跟他非常的一致，就是爱是伸出手却又收回的那种克制，那种感觉。啊、嗯，爱是太迷人了，这种。<笑>然后我就觉得这首这个温柔，这首也是特别的打动我。嗯然后,然后说
4: 到这首歌，我就是我脑海中情景就是感觉在一个小胡
0: 同里，然后
4: 原来是因为有一句歌词“哦、走到巷子口”，哦、就会你有那个情景感。嗯嗯
0: 、不是说光这个原因，好像是因为他们那个 MV， 你记得吗？是跟肖战拍的
4: 。啊，那我应该有。对，就
0: 是他们五个人一起，然后在一个小胡同里面。然后那个喵酱老师还有一首歌哦,哦，对，还有这个憨人，哎，就反正就是这种就是里稍微鼓舞人心的简单、嗯、画法。对，我不是头脑空空，也不是一只米虫。对啊
4: ，这个就是他们最基本上，如果非要选一首，前半辈子、嗯、应该就是最厉害的，也不是最厉害，就是可能大
0: 家最喜欢他们，也最喜欢。总之，在演唱会最后唱，对，啊、对我不是头脑空空，也不是一只米虫。好，然后那我们说完了这一张《十万青年站出来》的那个演唱会，我们也要提一提吧。然后这一场演唱会，好像是我在新马老师家，好像稍微看过一眼。然后当时觉得阿信真的太可爱了，然后短头发也那个时候也还没有是鬓角王子。他是在高雄录的那个 DVD， 石头老师又一如既往地说了一些情话，然后唱了《I Love You》、w 无望啊，什么有你的将来啊、雨眠呀、啊、之类的。他们好像还有一些那个李宗盛打扣的环节，然后里面还有一些什么基同过来站台的环节，反正就挺逗的那那场。那个喵酱老师好像有补充，那我说一下我看这场的背景。就是因为其实五月天不是每年基本上五月份就都就疫情之前基本上都有演出都有演唱会，然后他跟香港的歌迷是不是有一个五月之约，说每年五月好像都要去香港办一场演唱会之类的，我记得好像是有人跟我科普过这个，然后在去年的时候就是去年因为疫情他们失约了，然后也没有线上的演出。然后我就在家里，然后把《十万青年站出来》这个 l i f e 自己投在那个墙上投影看的，感受是什怎么样的？就是生不逢时，是不是？<笑><笑>嗯，有点那我们就来继续往下说。我们其实知道第三张专辑《人生海海》吧？这一张专辑我觉得非常值得说。呃，这一张专辑整体我都觉得非常好。然后我记得新爸借我的那张 CD 里。面。其实是盗版 CD 里面，我感觉就应该挺盗版。<笑>就是我听过的第一首歌，进到脑子里的第一首歌是《人生海海》，因为、呃，里面有一些反叛的歌词。然后后来呢？进到脑子里的第二首歌是永远永远。然后那首歌好像又是一个什么单恋的故事之类
2: 的。
0: 然后嗯、呃，但是后来就是还是会很喜欢的，就是从一颗苹果开始，然后能不能不要说，然后相信。我觉得这一张我真的没有能说出来说不好听的歌，这一张太好听了，我是这么觉得。就是很成成熟度很高，其实有一些歌
4: 偏商业了，但是就是反正那时候基本上每首都喜欢
0: 吧。那我们让喵酱老师也补充补充那个人生海海这一张专辑的感受。嗯，然后我就是看到人生海海是当时我那个本科本科喜欢五月天的那个朋友，我记得有一次他那个。QQ 个性签名，我写的是人生海海，边走边爱，写了什我现在都还记得。然后，然后人生海海这首歌我也很喜欢。然后就是，别人从屁股放屁股，我却每天每天都想要嗝屁。然后这个也是。这是我最喜欢的一句，但是我不敢说，苗疆老师帮我说吧。谢谢苗疆老师。这什么敢说？你看歌词有多敏感啊？对，然后。这个我觉得还好吧、嗯，然后，然后那个，反正这首歌就是也算我励志歌单里边那种，就是鼓舞我自
2: 己，会鼓舞到我自己的一首。嗯嗯、
0: 然后就是我最喜欢的另外一首就是《纯真》，然后我记得《纯真》是。我就是本科的时候晚上会到操场夜跑嘛，就是有一天我自己跑，然后就耳机里面忽然就放到了《纯真》，然后就到那一句“在无声之中，你拉起了我的手”，我怎么感觉整个黑夜在震动？我觉得天哪，阿信老师怎么这么会写？他好会。构建那种场景啊，就让你一下子就能，嗯、完了我又起鸡皮疙瘩了，嗯、就瞬间你能感觉到那种，太低了，我又起鸡皮疙瘩了。<笑>反正反正就这首，就这这首歌这句词特别能打动我。虽然我知道他写的是那个，应该也是一首 LGBT 群体的，这个听起来像不是哈、啊，
4: 像第三者
0: ，但
3: 但是他第三
0: 者好像还不是那个。男强对男
3: 朋友那种。对你已经有他，就不应该再有我
0: 。反正就是因为有他，不应该再有我。然后。但是我很喜欢他写的这个描述的这个场景，就让我觉得哇，好会写。其实喵酱老师是这样的，高中的时候我们没有很爱听纯真，因为纯真它太，嗯，就是缓慢了，是一个钢琴的伴奏。我们高中的时候还是不蹭课，但是后来我在没有这首歌，我很喜欢唱。对我，我就想说，后来我在听的时候，我一听这首歌就起鸡皮疙瘩。然后我记得我。最后一次去看他们的演唱会的时候，他们唱这首歌，我还专程录了。我专程录了，你是是那个复刻那种。对，你好像是石头唱的，好像不是阿信唱的。嗯，反正就是这首歌之后再去看的时候，嗯、的真的会觉得。对，因为我也,我也不是这个这首这张专辑刚面试的时候听的这首，不是就是我已经比较大了的时候听的，我就一下子就喜欢这首。是一首值得回味的歌曲。嗯、对。然
3: 后，那我们听听微微老师说呀。啊，我最喜欢那首就是《一颗苹果》，就超级喜欢。就是我最喜欢那个版本，好像是某个演唱会上面的版本。就是他的那个编曲啊，就是比较慢一点那种。然后他那那个编曲就能让我十分的想起，就每次听都能想起 The Beatles 那首《Don't Let Me Down》。就是他们，因为他这个对 ，Don't Let Me Down 那首啊、呃，就是对，然后因为可能是因为他的旋律吧，他都用了那个五声音阶嘛，然后它贝斯和鼓的那个节奏的配合也是十分之像的，就是你们可以两个拿出来听一下，去对比一下，就总之就是很喜欢，十分的喜欢。然后我不知道阿信在写这个词的时候是不是借鉴了，就是我据说啊，我听说那个列侬和那个小野洋子他们俩相遇的时候，就是在一个以那个一颗苹果为主题的一个展览上面相遇的，所以我不知道他写他这个歌歌名是用的是这个梗吗？是埋了一个小彩蛋吗？还是什么？有可对
0: ，嗯，我我都起鸡皮疙瘩了。是这样的，我再介绍一下，就是维维老师是专业圈内人，然后是学编曲的，然后在著名的某面学院学编曲。然后还有就是我和他都是列侬的粉丝。然后维维老师，其实我买过一张那个半黑胶了碟，上面是一颗绿色的苹果
3: ，是 Beatles。嗯。对，就总总之就特别喜欢吧，<对>就是那种喜欢到就是经常就一边听着一边带着带着小朋友在那边跳舞那种，那种的喜欢。对，
0: 总有人来陪我咽下苦果，嗯、再尝一点美梦。对。我们其实刚刚提到了哈，就是可能我们之后会穿插一点他们致敬 Beatles 的地方，因为毕竟五月天一直想声称自己是华人 Beatles。最开始我会觉得有一点啊、嗯、夸大了，后来我我发现他们在各种场合其实都有做了一些致敬。当然，嗯、这个话题可能一千个人心中有一千个 Beatles， 一千个人心中有一千个五月天，但是我相信五月天他在。就是华人音乐里面的存在，也真的是一个嗯，不能替代的这样的一个存在
3: 。对对，如果如果他们真的是有这么说过的话，我觉得其实他们做到了，因为他们的不光是在各种场合有致敬吧，其实他们的音乐当中也吸收了很多的 Beatles 他们的元素，是非常非常之多的。对。对所以我觉得他们是做到了。像
0: 对，嗯、呃，像我这种不专业人士说两句的话，就是因为像 Beatles 刚开始成立的时候，他们是用非常简单的和弦去创作一首歌曲的，嗯、然后他们的旋律也比较古典，也比较简单，然后基础的这个乐器也是相对来说比较简单的，合成的东西也不多。然后同时还有一点，其实 Beatles 做商业化是从英国空降到美国之后开始。变成万人迷，然后商业上的成功的，其实我觉得就是，嗯，五月天从台湾来到内地，然后去做商业化这样的一个活动，然后最后在八万人、十万人的鸟巢去开这种演出，嗯，我有的时候会觉得，其实它是另一种商业化的体现，就好像列侬他们从英国飞到了美国，然后去做他们商业化一样
3: ，嗯。对，其实关于商业化这个东西，我个人并不反对，我觉得是有必要的，就是让可以让更多的人能够听到啊，能能够听到他们，对吧？并且就是做音乐的<错>也是要吃饭的，不然饿死了，嗯、真的，没错，<笑>嗯嗯，然后然后然后我们下面就会说到两千零一年的
0: 一个 live， 他叫你要去哪里，然后这一张。Life， 那个我们辛巴老师说是他的最爱。辛巴<笑>老师，你要不要说说？毕竟我从磁带
4: ，<音>我感觉好像在，我该不会应该也不会至于是上小学吧？就可能还是初中，感觉还跑了好几个那个那种音像店，然后才买起。就可能那个时候小时候零花钱比较少吧，他可能还是正版的，二十五一盘之类的，哦、我可能还分了一次，还是分了两次，还是三次，然后就把它买回来。当时身上钱不够之类的。
1: Um, 然后，对
4: ，所以印象很深。然后这个，嗯，所以我到现在我的记忆就很混乱。我有没有看过这个演唱会的完整视频版？有可能我没有，可能一直是在听这个磁带。但是这个，因为我对那个磁带太熟了，后面也买过 CD， 就是包括他那有些操空的环节，我都印象很深。所以我现在就记忆很错乱，就配合上那些可能看过 MV 之类的，我都想我可能没有看过这个演唱会，我只听过。哦。Um.
0: 我我我也记得我听过这一张，然后应该也是，可估计是挺有致敬的。然后现在老师反正一直说这是他的最爱，然后刚刚也也说到了阿信的那个情节，就是我看到他。其实他最后穿的其实他也没有，那肯定不是军装，是一件绿色的衬衫。是
4: 的
0: ，<对>嗯。然后我也看到了这个环节，然后我快导的时候就看到阿信老师一当时已经是有点长发。然后，但是他鬓角就还好，就是有一点长，但是他超级、嗯、完全不一样。对，那个就是,就是那个这个造型超级适合他，就从然后那个时候，嗯、其实我觉得那个时候是最像的，最最像你高中那个发型我。我哪里敢？真的真的，就在那个时候，当个女友粉也不过分吧、嗯？对，不过分了。分然后然后他就开始各种各种疯狂可爱的给他们浇水，就拿那个水瓶给那个石头怪兽他们一个人就浇他们水。然后我还看到了石头老师当年，因为阿、啊、因为阿信是那个辛巴老师最喜欢的，所以我不敢选阿信老师，所以我从怪兽和石头里挑了一个人，<笑>然后我挑出了石头老师，结果石头老师，我的妈呀，石头老师二零零一年就开始唱《天天想你》去求婚了
3: ，<笑>祝他幸福。想说这
0: 个梗。<笑><笑>对，然后呢，维维老师
3: ，嗯， uh, 我其实没有什么多的想补充的，就是刚才那那首《纯真》嘛，嗯、uh, ，就是就每次去 KTV 我都是会唱的，但是就我点的那个版本是梁静茹的版本，梁静茹也是和五月天啊<笑>、uh, 有深深的羁绊的一位女同学，嗯、uh, ，对。就是
0: 我录这个节目之前，有一个人问了我一个问题，让大家舞迷们回答，说
3: 想听听舞娘们如何麻莎的
2: 事情
3: 。这个谁来补充呀、啊？他们的故事？我觉得我
0: 们五迷不想补充、啊。<对>谁会想补充这种东西呀、啊<是>？什么怪兽和江本
3: 吉、麻莎和什么那个还有
0: ？那个什么大单,单位什么,什么这个那个对，不不其实我不
3: 想听他们的任何八卦。<笑><笑>然
0: 后对，因为那个维维老师经常点梁静茹的歌曲，这个我可是记过的，通宵通宵刷夜呀，维维老师。<笑>是因为他
3: 的歌比较适合我的音域，我只能这么说，就唱起来比较过瘾吧。
0: 对，然后韦老师因为就从小学钢琴吧，嗯、所以我觉得也许是纯真的那个编曲本来就是钢琴，嗯、所以我觉得可能你的共鸣会比较大
3: 。对对对，哦、里面还有一些弦乐啊那些，我都其实那、哦、那些形式都是我特别喜欢的，对。嗯嗯，嗯没错
0: 。然后呢，呃，我们就呃说一说一个比较相对来说比较小众，但是由于新麦老师借我那张 CD， 就叫这个名字，所以我把它写出来了。这这张专辑的名字叫《摇滚本事》，它是一个 EP。然后它就几首歌。然后，但是因为那帮那张盗版专辑里面有《摇滚本事》，还有其他歌曲。然后我记得那个《摇滚本事》是什么？这就是摇滚美式，我就我一样，对对对，然后就是那种那个摇滚说唱，那个因为那个在这张专辑里还有几首歌，有呃都是在其实是和后面的就是内地第一张专辑我们是五月天二零零三一样的歌曲，然后我们就结合一起说好了，然后我们先听维维老师说，然后我们再补充。
3: 刘老师，我想说的是，《生命有一种绝对》这首歌，就是整首歌词都十分的棒，十分的棒啊、呃！特别去看他的那个那那个 MV 嘛，就是里面阿信在里面娓娓道来的那种感觉，就是那句话，就是<天>嗯。你说、哦
0: ，昨天我跟维维老师写写脚本的时候，我们提到了这首歌，然后维维老师给我发了一些声明，有一种绝对的爱。然后维维老
3: 师，你说的时候一定要补充那个你给我发的那个。好的，好的，我先说那那句我最有感触的歌词吧，就是想要征服的世界，始终都没有改变，就是就到了现在吧，就是像人到中年了以后。就是听听这首这首曲子就特别有感觉吧，就会想到就是自己的那些啊、呃、想要实现的那些理想有没有实现，然后还想不想要坚持下去嗯、呃，但是最后呢，就是他就感觉还是挺励志的，就是我我感觉他给我感觉就是。我不管我遇遇到了什么事情，我不管我征服没征服，你一定要等我，就是实现我所有想要实现的东西，就是那种感觉吧。对，然后最后还有一个小彩蛋，就是最后最后一个镜头嘛，那个阿信就走开了嘛，然后他身后的那个墙上，他是 The Beatles 的那那张 Abbey Road 那张专辑的海报，就是大家可以去找一下，就非常一个非常小的一个小彩蛋，而且非常暗。就是就几秒钟就过去了，对。对这
0: 这个彩蛋，我相信除了维维老师没有人发现，因为我后来就是跟维维老师对的时候，我就去搜五月天致敬啊 b e t o e s b e a t l e 的很多东西，然后我发现他们其实无数次的演唱会好像都做了那个 a b b r o 的四个人走在那一条那个人马人行道<对>路上的那样的一个致敬的一个一个画面。但是呢，他们从来没有就是，呃，像你说的这么暗的把这个这个场景嵌入到里面，就是他们在 Abbey Road Studio 这个地方去，或者是录专辑，或者说致敬。然后我记得那个《生命有一种绝对》里面，他们还摆了他们很多张专辑的海报嘛。然后我觉得确实就是，我觉得也是一种融会贯通，像我们刚刚说的，他们一直在致敬。城市，包括他们去做屋顶演唱会，我们待会儿可以去提一提的事情。然后，嗯，我我想补充的就是这张专辑，我也是，反正就是送给过很多人，就是有故事的同学们。呃，还有就是它里面有，他们已经开始去做内地商业化了，所以他们其实做了很多合唱，有一首是跟那个羽泉的合唱，在《追一中》，就是特别羽泉，你知道吧？那感觉，然后。呃，还有一个就是，呃，我我当时很喜欢就是《生命之绝对》，然后还有就是，我当时第一次喜欢的歌应该是《闯》，因为《闯》里面唱到了什么“我烂命一条”什么，然后我记得我高中吧，就是一不是朋克嘛，不是跟辛巴老师一起当朋克嘛。然后那个每一次听这种就稍微有点摇滚的或者朋克精神的歌曲，都会特别振奋。然后我记得我当时就听着司马老师那个专辑，在操场上绕圈儿。就在咱们学校的就操场上，然后一直奋力的走，奋力的绕圈。笑，自己走吧，我自己走。然后我就拿着我的 C D 机，然后我就不断的走，不断的走，不断的走。跟 C 一样，一样，一模一样。然后后来最后，我看到了我人生中第一次看到最好看的马甲，就是粉色的。我当时心情特别不好，但是我记得我当时听听听，然后听，突然我就发现，原来。就是人生还有这样的晚霞、啊，我从来没有看，我从来没有关注过晚霞这个东西，直到我听到五月天，我我我会觉得这是一个很奇妙的事情。然后当时套路啊，然后我呀、啊、什么的，我都还蛮喜欢。
4: 就你刚刚说这个，其实就是青春期，嗯、青春期其实大家都就是心情不好，嗯、就是可能讨厌自己，讨厌家庭，然后。嗯就是感觉有很多莫名其妙的那种，其实什么事情都没有。然后，但是就是
0: 咱们学校太压抑，咱们学校不压抑。上学太可怕了，考三十分，嗯、你记得吗？嗯，<笑>
4: 那反正你最后考比我好。嗯<笑>没有，就是说，就是可能那个时候青春期的那种困扰，就是很烦，总就反正是不开心。然后，但是那个就是看那个《雀巢》的那个演唱会是在北航里面，北航的一个体育馆。我记得当时前面几排估计都是他们学校校内家属拿到的赠票，然后一些什么老师啊、大爷大妈呀、啊、都在的。然后，但是因为他管理也很松，人家。比较，反正就学校礼堂那种，还是稍微大点场馆。然后当时我们就很疯，就我们可能会跑到前面跳什么的，也没有人管。然后那天晚上我就觉得超开心，一直到现在我都记得那天晚上。就我可能是骑着自行车去，然后骑着自行车回来，然后觉得啊活着还是很开心的。如果就是这种事情，还是比较很开心的。可能因为这个原因，后面就还挺喜欢去那个
0: 看演出啊什么的。嗯、哦，然后那一天辛巴老师跟我说。
4: 嗯， uh, 我们两个就是恢复联系的几句话，然后我问他，然后他跟我说什么，北航那一天是我人生中最快乐的一天。对，因为我一直记得，就那种纯粹的那个端午节，真的很开
0: 心。嗯， uh, 好，然后我们补充了这么多关于我们是五月天这一张，还有聊滚本式的话，我们说一说，嗯，九二年的全运会。然后九二年全会这张 EP， 啊，喵、嗯、酱老师非常值得吐槽，他写的是九二年我还没出生，太监。然后那一张专辑里面只有四首歌，其实，然后基本上都是表演音乐，然后。嗯，里面只有一首歌在收录在后面的时光机里，我们可以在时光机里聊哈。然后，嗯，我想提的是，他这里面收录四张专辑，里面有一个演奏曲是叫是范宗沛老师演奏的。这个老师是一个台湾的演奏乐曲的一个著名的大提琴，好像是演奏家。他为刚刚我说到的那个电视剧《孽子》做了一个专门的 OST。大家也知道我是 OST 爱好者，那张 OST 非常之好听，一首歌叫《杨柳》。如果有大大家有喜欢的，可以去专门去搜索一下范松派老师的演奏作品
2: 。静静<音>闭上眼睛，此刻我觉得清醒，已经不需要一些挽留。自绚烂新世纪，生气不受欢迎。爱你那么有你，却好像一张闹剧嘿嘿。我要走了，昨天的对白已不再重要，我已经过最美的一幕，只是在此刻。